0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und das ist eine Interviewfolge mit dem Ragnar Heil von Quest. Dabei geht es heute um Working Out Loud, abgekürzt WOL. Also einmal reinhören. Hallo und recht herzlich willkommen. Heute gibt es einen besonderen Gast in einer Interviewfolge und zwar mit dem Ragnar Heil von Quest. Äh, ehemals Metalogic. Hallo Ragnar. Hallo Dennis. Ja, erstmal freut mich, dass du dabei bist, dass du Zeit hast und ähm, würde mich, ja, vielleicht sagst du einfach ein paar kurze Worte zu dir selbst. Stell dich doch einfach mal vor und deine Firma, was du tust, was du machst, wo deine Stärken sind.
1: Ja, vielen Dank. Das findest du zuerst. Ich bin Hörer deines Podcasts, von daher bin ich jetzt sehr dankbar und auch stolz, dass ich endlich mal als äh, Interviewgast halt teilnehmen darf. Ähm, ich bin Ragnar Heil, wohne so im Zentrum Deutschlands, irgendwo zwischen Frankfurt und Hannover, relativ ländlich hier. Bin jetzt bei der Quest angestellt als Partnermanager, Channel Account Manager für den Raum EMEA Central, wo die Dachregion reingehört, und Benelux. Äh, vorher war ich bei Metalogics, äh, da wurden wir jetzt im Juli letzten Jahres aufgekauft von, von Quest. Und davor war ich elf Jahre lang angestellt bei der Microsoft in unterschiedlichen Rollen. SharePoint, Office 365 Senior Consultant, da war ich Customer Success Manager für 365 und zuletzt Partner Channel Lead für die E5 Suite. Und ja, bin jetzt seit bei Quest und wir sind Microsoft Partner und wir stellen Tools her rund um das Microsoft-Ökosystem, um die Arbeit von Admins und IT pros einfacher zu machen und leichter zu machen, in Arbeit abzunehmen. Und da sind die Themen Migration in dem Modern Workplace ganz zentral, aber auch als Security, Compliance, Governance und Management des hybriden Modern Workplace ist bei uns Fokus.
0: Ja, hervorragend. Danke erstmal für das Intro. Und ja, ähm, ja wir haben uns ja, boah, das ist auch schon ewig her. Das war also zu lange her, denn es Weiß ist es zu lang her. <lacht> Ja, ja, ja. Da aber das ja. war noch irgendwie die Optus 365 Konferenz in Köln, glaube ich. Da genau. war es genau. auch noch du wieder in diesem Jahr. Jahr.
1: Genau, kurze Frage ja. jetzt zum, zum Fiesten, wann wir uns wiedersehen. Kommst du wieder mal nach Deutschland zu den SharePoint Saturdays?
0: Köln. Ja, genau. Also SharePoint Saturday Köln bin ich mit dabei und da freue ich mich auch schon riesig. Hab da auch ein und Vortragsthema super. zum Thema SharePoint Migration mit äh, nativen Tools. Beziehungsweise, ah, wenn es natürlich mal nicht geht, dann gibt's halt also Third Party Hersteller auf dem Markt.
1: Ja, ganz genau, ja. Super, ja, da sind wir, uns, da, sind wir uns da schon mal, genau, kommst du auch auf die, auf die European Collaboration Summit, weil der ist auch ganz, ganz großartig im Mai. Genau, Wiesbaden. da bin ich auch
0: mit dabei, also ja, das ist natürlich auch eines meiner Event-Empfehlungen für dieses Jahr, das ist vom, vom Pricing her sehr gering, das Ganze ist in Wiesbaden, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Ticketpreise sind, Es hat bei 230 oh, Euro, so. glaube ich, oder so, genau, ja, es geht zwei, drei Tage, also absolut Tip-Top.
1: Mega Empfehlung, genau. Bestes halt Event im, im Dachraum in diesem Jahr. Drei Tage vollen Content mit vielen Leuten, auch aus Microsoft USA, für nur 200 Leute noch was Euro. Großartig. Genau, das ist quasi geschenkt. Genau, das war jetzt der Werbeblock für heute. <lacht> aber es Wunderbar, ist einfach toll, von genau. muss man das auch einfach loben und werben.
0: Genau, perfekt. Wir haben uns aber für heute, wie du schon richtig sagst, ein besonderes Thema rausgesucht, worum es heute geht. Und zwar Working Out Loud. Also oder kurz WOL. Und ja, ich denke, dass viele unter diesem Begriff vielleicht ja ein bisschen was verstehen, vielleicht die Philosophie dahinter, vielleicht kennen. Aber ich würde dich bitten, du hast da sehr viel Erfahrung, dass du uns einfach mal ja, einen kleinen einen Überblick gibst, was man eigentlich darunter verstehen kann und was es vor allem damit auf sich hat.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Working Out Loud ist eine neue Arbeitsweise, eine, ähm, eine Methode, wie man Ziele besser, einfacher erreichen kann durch digitales Arbeiten in sozialen Netzwerken. Darum geht es also. Es ist wirklich immer Fokus auf, auf ich habe was vor, ich möchte etwas ähm, halt erreichen, entweder ein persönliches Ziel oder ein Teamziel oder halt ein Firmenziel. Und das halt erreiche ich, durch Networking, das kann extern sein, Social Media, aber auch halt intern, zum Beispiel mit Enterprise Social Network Tools. Wir kommen ja so ein bisschen aus der Microsoft-Welt, da kann man Jammer nehmen oder Microsoft Teams. Aber man arbeitet mit diesen, mit diesen halt digitalen Tools, um Ziele zu erreichen. Und was ganz, ganz wichtig ist, durch dieses Arbeiten schaffe ich wirklich auch die Beziehung zu anderen fremden Menschen neu aufzubauen oder Beziehungen, schon da sind, festige ich, stärke ich und mache halt vor allem meine Arbeit sichtbar, indem ich ganz konkret über über Ziele spreche, in denen ich gerade halt ähm, arbeite. Und das finden manche andere Leute ganz ganz spannend und so sagen, hey, super, dass du über deine Arbeit gerade sprichst, wo du dran bist. Weil ich habe exakt das gleiche Thema. Können wir uns da mal ganz kurz kurz schließen? Ähm, ich brauche die gleichen Folien oder Kundenkontakte oder ich brauche den gleichen Quellcode. Das heißt also, also, wenn man über diese noch unfertige Arbeit oder unfertigen Ziele spricht, finden das andere ganz halt spannend, die A davon profitieren oder B davon ähm, oder B einem halt helfen können.
0: Okay, und das ist eigentlich, also finde ich aus einem ganz anderen Aspekt sehr, sehr spannend, weil man da eigentlich sofort, also zumindest in unseren Längen und breiten Breitengraden eigentlich sofort bei äh, ja, bei einem kulturellen Thema ist, mhm. weil da ist jetzt ja eigentlich so ein bisschen auch der der Unterschied. Ne? Also klar, Social Media hast du jetzt schon mal gesagt, okay, das ist klar und auch, dass irgendwo der Unternehmenskontext ähm, da ist. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass ich äh, das jetzt zweckentfremde und äh, firmentechnisch auf Facebook das jetzt breitrette, was vielleicht noch confidential wäre. Nee, Nein, nicht. darum geht es auf aber, keinen Fall,
1: genau. <lacht> <lacht>
0: gibt ganz klare
1: Einplanken-Policies, ja. was man nicht nach außen te te teilen soll, nicht nach innen und nicht nach außen. Da gibt
0: es ganz klare Themen. Ja. Genau, aber es geht aber auch darum, dass ich eigentlich für etwas oder dass ich etwas kommuniziere was ja noch gar nicht fertig ist. Ich mache also etwas und das muss ich irgendwie nach außen tragen. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen ne, von früher, der der ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auch der alte Schlag oder auch von der, äh, hängt vielleicht auch ein bisschen am, am Alter, an der Kultur, wo vielleicht die Arbeitsweise auch noch ein bisschen anders ist. Ne? Die haben vielleicht etwas, lange an etwas gearbeitet, das war dann fertig und dann hat man es vorgestellt. So, Punkt.
1: Mhm, ganz genau. Das ist
0: jetzt ja komplett anders.
1: Das ist so, das, genau, das ist, das, ist, das ist so das alte Denken und das haben wir immer noch heutzutage. Das heißt, wenn ich jetzt mir mein mein Twitter oder oder LinkedIn oder was ich Facebook Xing Stream angucke, gibt viele Menschen, die teilen nur finale Sachen. Die teilen auf LinkedIn nur Pressemeldungen und, und das, was Marketing quasi vorgibt und sind im Prinzip nur der verlängerte Arm ähm, von von PR und Unternehmenskommunikation und teilen das. Und für mich ist das halt kein Working Out Loud. Obwohl ich halt auch in einem digitalen Netzwerk äh, teile. Aber Working Out Out wäre wirklich, wenn ich sage, hey, aufgepasst, ich muss morgen einen wichtigen Kundenpitch machen. Ähm, meine Folien, da fehlen noch wie bei Betrefffolien noch die Zahlen und hier ist die, hier fehlt mir auch noch irgendwas. Wer kann mir halt da helfen? Und da sich auch eine, eine gewisse Weise auch angreifbar machen, wenn man auch ein bisschen das Unwissen dann zugibt. So, sagt, ja, ich brauche ja. hier einfach noch was, der Pitch ist noch nicht rund. Aber ich habe keine Ahnung, wer mir helfen kann, weil ich habe da schon recherchiert. Ähm, die Story ist noch nicht ganz rund, die Zahlen fehlen noch. Und ich erwarte mir halt dann da Antworten von Leuten, die ich gar nicht weiß. Und bekomme dann, wenn ich mich wenn ich so äh, in das System reinfrage, bekomme ich halt Antworten von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir halt hilfsbereit antworten. Und ich dann morgen pünktlich zu meinem Termin die perfekte Präsentation habe.
0: Mhm. Auf oder der anderen der Welt, Seite.
1: Oder ich egal, was. Ja.
0: Auf der anderen Seite zeugt es ja eigentlich auch von einem starken Charakter, weil es heißt ja immer so schön in der Theorie, ja wenn du nicht weiter weißt, dann frag. Und eigentlich macht man das ja in dem Moment. <lacht> Aber ja, Ganz ich genau. sehe natürlich, dass das ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil in dem Moment, wenn ich frage kann, könnte man jemand unterstellen, ja, du hast ja da keine Ahnung. Ja, stimmt, aber ich stehe dazu und ich bin exakt, eigentlich so weit bereit, um mir ja auch Hilfe einzuholen. Und äh, eigentlich ist ne, das ja, der als das, aus meiner Sicht. Jeder kommt
1: an die, an die Grenzen, weil, weil, wenn man entweder wirklich die Forschung halt nicht kennt oder oftmals hat man ja auch halt Zeitdruck oder es ist, keine Ahnung, wie Freitag. Abend und, und 18 Uhr, man will eigentlich Feierabend machen und sagt, okay, jetzt könnte ich mal die Kollegen aus den USA fragen, die gerade erst halt angefangen haben an der Halbwestküste, die haben noch Zeit, vielleicht wissen die das ja und ich kann dann wirklich auch dann Freitagabend Schluss machen und habe dann am Montagmorgen meine, meine für mich relevanten, ähm, ja, Fragen so beantwortet. Und das finde ich halt wichtig, weil in der alten Welt habe ich immer nur in mein Büro halt reingefragt. Ich war im, im Arbeitsplatz, ich war im Büro, war noch nicht im Homeoffice, so wie jetzt. Ich habe einfach mal über den Tisch drüber gerufen und gehört, wer mir da vielleicht auch antworten kann. Und das ist jetzt halt vorbei, weil ich zum Beispiel sehr viel im Homeoffice bin, nicht so halt direkt fragen kann. Und B, äh, oftmals die Kollegen das auch gar nicht wissen. Und ich möchte halt eine, halt eine Qualität ähm, erreichen, wo ich einfach auch, auch extrem gute Qualität abliefern kann, auch wenn die mir aus meinem direkten Umfeld nicht helfen können.
0: Da muss ich eigentlich sagen, auch in, in dem Bereich habe ich selber auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bei vorherigen Arbeitgebern, ähm, wo wir sehr verteilt gearbeitet haben. Also sei es, dass das jetzt einfach... Ich sage jetzt mal, mehrere Standorte sind im einfachsten Falle. Sei das heißt, es, dass es so eine Homeoffice-Konstellation ist, was ja sehr, sehr modern ist. Oder sei das heißt es auch, dass ich vielleicht sehr international aufgestellt bin und tatsächlich auch davon profitieren kann, dass ich vielleicht weltweit aufgestellt bin, dass ich vielleicht noch auch von Kollegen profitieren kann, die vielleicht in einer anderen Zeitzone sitzen. Ähm, nicht überall funktioniert es. Wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt nehmen wir mal an, pff, wir sind mal vielleicht bei eher äh, einem sag jetzt mal, deutschen Mittelstand oder so, äh, hättest du da irgendwelche Empfehlungen, weil da vielleicht diese Kommunikationsweisen und es äh, einfach noch nicht so eingebrannt sind, wie man das jetzt vielleicht von amerikanischen Unternehmen herkennt, die da eigentlich grundsätzlich mal etwas offener sind und auch offener für Neues sind. Viele sind da, mhm. ja, was Neuigkeiten angeht, da oftmals noch ein bisschen verhaltener oder so. Wobei, na, auch so mit Office 365, ich glaube, der die, die Message ist mittlerweile schon angekommen, ähm, dass der Trend einfach in diese Richtung geht. Das läuft. Ja, ja, ja das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Also, also Office 360 und natürlich auch Microsoft
1: Teams ist sehr erfolgreich. Es kann aber auch, wenn ich jetzt ein bisschen den, den ähm, Advocatus Diaboli spiele, kann auch sein, dass, dass jetzt durch, durch Teams neues Silo-Denken wieder eingeführt wird. Weil ich bin ja so vom, vom Herzen her riesiger, Halle, riesiger Fan von Yammer. Und wenn ich jetzt Teams nutze, dann kann es sein, dass ich wieder nur mit den gleichen Leuten spreche, mit denen ich schon den ganzen Tag überspreche, in meinen Calls und in meinen Meetings und ich gehe mit denen ähm, Essen und Kaffee trinken. Das wäre da wiederum die Gefahr, dass das dann durch diese Teamskultur wieder zu wenig frisches Blut reinkommt und zu wenig externes Denken, was mir hilft, Hilft zu reflektieren, kritisch ranzugehen und vor allem neue Antworten ähm, halt zu finden von daher bin ich, bin ich schon immer noch ein sehr großer Fan von von Yammer, wo einfach Leute drin sind, die einfach die ich noch gar nicht kenne, die einfach in einer anderen Hierarchiestufe sind oder einem anderen Landkontinent und und ähm, mein saudos paudos Erlebnis im Bereich Working Out Loud war damals bei Microsoft, als dann äh, Jared Spataro oder Jeff Tipo, einer von beiden aus der sherpanon Office Gruppe hat dann wirklich seine seine Meeting Notizen und meeting video -Aufzeichnung hochgeladen, halt ein Jammer. Ich konnte zum, zum ersten Mal mehr oder weniger live sehen, was die dort in solchen Meetings ähm, besprechen. Und das war früher halt nicht drin in der alten E-Mail-Welt, weil die haben mich nicht in ihre E-Mails mit mit einbezogen, weil anderes Team, andere Hierarchiestufe, anderer Kontinent. Und das war für mich natürlich extrem spannend, weil damals als Consultant für, für SharePoint, habe ich oftmals die Nachrichten erst, erst aus der Presse lesen können und war so extrem eng dran gewesen an Redmond und hatte einfach einen Vorsprung von einem viertelhalben Jahr gegenüber dem, dem alten Arbeiten, wo ich halt Sachen irgendwie ja. aus der Presse halt lese. Ja. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger ähm, Augenblick. Aber ich möchte auch noch auf, auf deine Frage eingehen zum Thema Mittelstand, die jetzt halt nicht weltweit halt verteilt ähm, arbeiten. Da ist wirklich mein großer Tipp, sich diesen Working-Out-Loud-Zirkeln äh, anzuschließen, wo ich, wo ich mich zwölf Wochen lang treffe mit unterschiedlichsten Leuten, Firmen intern, aber auch externe, Freunde, Partner, Zulieferer, Kunden und in solchen Working-Out-Loud-Zirkeln eine Stunde in der, in der Woche in, in, investiere, um dort mich gegenseitig zu, zu coachen, meine Ziele zu erreichen und ich auch anderen helfe, ihre Ziele zu erreichen. Und da gibt es halt so einen, so, einen, so einen Working Out Loud Circle Guide. Kann man auf www.workingoutloud.com halt nachlesen. Gibt es kostenlos in, in einigen Sprachen. Und diese Working Out Loud Circle Guides sind ganz konkrete Übungen für diese halt zwölf Wochen, dass ich wirklich am Ende der halt zwölf Wochen meine Ziele ähm, halt erreicht habe. Meistens sogar habe ich sie so, hab schon nach der Hälfte von der Zeit halt erreicht, so dass ich dann ähm, ja schon Ziel Nummer zwei nach der sechsten Woche starten kann.
0: Du hast ja da auch einen äh, Blogartikel äh, dazu, zum Thema geschrieben. Den können wir natürlich auch gerne verlinken. Dankeschön. Ähm, genau, also das würde man dann einfach in die Shownotes mit reinpacken. Und ich denke, da beschreibst du das Ganze auch und hast wahrscheinlich so wichtig, ich dich kind of noch weiterführende. Genau. In
1: diesem halben artikel geht es erstmal um den um den Pitch. Also da ist ein, da ist ein Video drin von von schon Stepper, der auch die Markenrechte für Working Out Loud hat. Da macht er ein dreiminütiges Video, wo er einfach das mal ähm, halt erklärt. Dann kommen ganz viele Artikel äh, über die über die Kommunikation, das heißt also, wo sich die Working Out Loud Community, wo die halt kommuniziert, äh, Links zu Yammer, zu Facebook, zu LinkedIn und auch zu den zu den Wikis, die wir haben und wo man solche Working Out Loud Zirkel finden kann weil sich diese Working Out Loud Circle halt auch treffen, im virtuellen Raum, zum Beispiel in Videokonferenzen, aber auch eben im Kohlenstoff, im, <lacht> im reellen Raum, wo man sich vor oder nach der Arbeit oder, oder während der Arbeit trifft, um dann, um dann gegenseitig zu helfen, die Ziele zu halt erreichen. Und diese Links sind in, sind in den Blogpost drin.
0: Ja, perfekt. Dann packen wir das da einfach mit rein. Okay. Um wie sieht es eigentlich mit so öffentlichen Arbeiten aus? Also wie kann man dann da vielleicht tatsächlich noch, ich sage jetzt mal, öffentliche Bereiche mit einbinden? Findet das statt? Ich meine, es gibt da zum Beispiel auch auf äh, Facebook entsprechende Gruppen oder du hast auch gesagt, Twitter. du bist auch sehr aktiv auf Twitter, können wir auch gerne dein hm. Profil noch mit verlinken. Ähm, macht das auch da Sinn, gewisse Sachen schon vorweg zu teilen? Ich habe da auch hier und da, ich glaube, da vermischt es sich vielleicht auch irgendwo mal, weil wenn ich das so beobachtet habe, teilweise ähnelt es eher so einem Forum, ne? so wie wie geht was äh, Fragen, aber Working Out Loud in dem Sinne wäre eher, äh, dass ich mir, ja, vielleicht kannst du da ein perfektes Beispiel liefern.
1: Ja, ähm, gute Frage. Das ist eine Frage, die die auch sehr individuell unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich suche gerade einen neuen Job und das soll auf keinen Fall äh, kein anderer Mensch wissen, außer die drei, vier Leute in meinem Working Out Loud Circle. Die sollen mir helfen, die sollen mir, die sollen mich auch halt, auch halt coachen, weil ich weiß, was, de, was der Job ist und, und wo ich gerne halt gerne halt hin möchte. Und dann sollen die, die mir die mir helfen, die richtigen Ansprechpartner auf auf Zielarbeiterseite zu finden. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, nö, das soll komplett öffentlich sein. Ich mache mir jetzt mein Profil äh, auf, auf auf LinkedIn sichtbar. Ich mache einen Blogpost, was ich halt kann und was ich möchte. Und die machen ihr, ihre Jobsuche komplett transparent. Von daher, das ist wirklich eine, eine Sache, die ist subjektiv, individuell sehr, sehr unterschiedlich. Wo es natürlich ganz klare Regeln gibt, sind bei unternehmensinternen Sachen wie zum Beispiel neuen halt Veröffentlichungen, wenn man neues oder eine Art von Gegenstand ähm, auf den Markt bringt, wo einfach eine Geheimhaltungspflicht ist, wo halt über klar ist, das ist zum Beispiel äh, kein gutes Thema, um das öffentlich ähm, breit zu treten vor dem Presseauftritt. Das sind so die, die Gut, das heißt. Sachen, die typischen NDA-Themen halt. Ne?
0: Das heißt, man braucht eigentlich dafür auch ein gewisses ähm, Social Media-Guideline, wo auch, man, das genau. Unternehmen, wo das Unternehmen auch letztendlich sagt, okay, das die und die Sachen. Es äh, ist ein beiderseitiges Geben und Nehmen. Ne? Also ist ja auch fürs Unternehmen sinnvoll, wenn gewisse Sachen publik werden. Aber genau wie du auch sagst, es sollten halt Sachen wie, N, Sachen, die unter NDA sind oder streng vertraulich, die dürfen halt keinesfalls auf öffentliche Plattformen. Ähm, das mag vielleicht noch in geschlossenen Teams oder in geschlossenen Jammergruppen diskutiert werden. Aber sowas müsste man, müsste halt dann geregelt sein, wo auch welche Sachen, ähm, ja, kommuniziert werden dürfen. Vielleicht sogar geht auch dann oft Hand in Hand mit irgendwelchen Compliance-Richtlinien und äh, Datenhaltung. Ja, genau. äh, vielleicht, so. an, Bitte. vielleicht an der Stelle auch noch, weil du vorhin auch gerade gesagt hast, ne, die Gefahr, mit Teams wieder in Silos zu denken versus Jammer, ja das offene Netzwerk, äh, für viele stellt sich dann doch auch immer wieder die Frage, ne, es sind sehr, sehr ähnliche Tools, ähm, vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, ähm, wie denn zum Beispiel auch beides sinnvoll sein kann für ein mhm. Unternehmen? Ja, das ist schon ein
1: guter Punkt, weil früher, fand ich fand als, als Teams rauskam, war es noch besser, abzugrenzen zu Yammer. Jetzt, wo, wo, wo Teams auch so stark äh, sich öffnet und auch wirklich für Externe zugänglich ist und vor allen Dingen mit, mit 5000 Leuten auch halt äh, technisch möglich ist, dann verschwinden die Grenzen zu, zu Yammer schon stark. Ähm, von daher, nachdem diese beiden ja, Unterscheidungsmerkmale halt gefallen sind, würde ich sagen, Yammer ist wirklich auch auch das unternehmensweite Tool, wo ich vor allem suchen kann. Wo ich sage, die Gruppen sind per se offen und, und ähm, nicht geschlossen. so dass ich auch Content finden kann und Unterhaltung finden kann in Gruppen, wo ich gar nicht halt dabei bin. Was ich bei Teams mhm. gar nicht könnte. Wenn ich, wenn ich in, in 50 Teams nicht Teil bin, kann ich auch da kein einziges Dokument oder, oder eine halt Diskussion finden. Das ist zum Beispiel bei Yammer ein Vorteil. Also ich suche durch alles durch. Dann ist ein großer Vorteil bei Yammer, ich kann einfach mal mal bunt über den ran gucken, einfach mal da reinlesen und da, so das ist bei mir typisch Freitag am ich mache mal meine Runde und guck mal, was in Gruppen gerade vor sich geht, die nicht meine primären Fokus-Arbeitsgruppen sind. Das ist das typische über, über den Teller ran schauen, wo ich immer sehr viel profitiere obwohl ich gar nicht auch, obwohl ich gar nicht in diesen Gruppen drin bin. Äh, gleiche Sache wie bei, wie, wie bei Slack, wo ich, wo ich auch unheimlich gerne in, in Gruppen gucke, obwohl ich ja die für mich gar nicht so Hauptfokus sind. Ähm, das ist aber so mein, meine persönliche Eigenschaft. Ich gucke einfach leidenschaftlich ja. gerne über den Tellerrand und bin extrem neugierig. Ähm, bei Teams ist man dann schon sehr fokussiert, da hat dann einfach seine, seine zugewiesenen Gruppen und man kann auch dann keinen einladen, weil das dann auch nur der Administrator kann. Das heißt, die, ja, die Stärke und Schwäche bei Teams ist einfach die, die, Governance. Es gibt einen, es gibt einen oder mehrere Administratoren, die können neue User halt hinzufügen. Und sonst ist es einfach ein fester Raum, wie bei einer WhatsApp-Gruppe, wo man, wo man auch nicht ständig Leute mit reinnehmen kann. Aber er will jetzt nicht, dass irgendwelche Fremden in die Familiengruppen halt rein können und so. und ja. mhm. Also es ist stark und schwäche in, halt in einem. Und Jammer ist halt sehr sehr liquide. Die, die Raumgrenzen bei Jammer sind äh, halt offen. Und es ist eigentlich eher so das Großraumbüro. Also wenn ich mir jetzt das als Firma vorstelle, ist einfach Jammer wirklich die große Firma, wo, einfach, wo es keine Türen gibt oder man überall reingucken kann.
0: Mhm. Also man könnte halt so... Genau, das hast du eigentlich eh schön beschrieben. Ähm, also Yammer ist grundsätzlich eher offen zu denken und Teams dann doch eher geschlossen. Technisch gibt es da mit Sicherheit Mittel und Wege, wo auch beides wieder verschwimmt und wo man das ein bisschen auflösen kann. Aber ich denke mal, wenn man diesen Grundsatzgedanken verfolgt und dann die Tools entsprechend einsetzt, dann fährt man genau, schon mal ganz gut. Genau.
1: von daher ist auch Teams immer wieder auch dieser Raum, wo man, wo man halt sehr vertrauliche, Dinge halt bespricht und vor allem auch vertrauliche Dokumente ablegen kann, wo ich sage, da ist Yammer halt nicht der Ort, da kommen da kommen keine Kundendaten rein und und halt, sehr sensitive, und halt sehr vertrauliche Informationen, sondern Yammer hat in seiner DNA angelegt Teilen. Also Sharing ist bei Yammer einfach das A und O und ich kann von Yammer Gruppe A nach B und C super leicht teilen und, und äh, Teilen ist bei, ist bei Teams nicht angelegt, das ist... Ähm, das ist einfach Da geht es wirklich halt ganz fokussiert, das ist meine Arbeitsgruppe und da kann auch kein anderer in die Dokumente reingucken und das Thema Herr Berechtigung und Herr Vertrautheit ist ein viel größeres Thema.
0: Okay, hervorragend. Ja, wunderbar. Hast du, ich denke, das haben wir jetzt eigentlich schon mal ganz, ganz guten äh, Überblick bekommen, was das letztendlich bedeutet, dass auch wenn ich es auch richtig verstanden habe, Working Out Loud ist tatsächlich ein, ein eine Marke, oder oder ein ein Ist eine Marke. Genau, genau. Ist eine Marke. Ja, das ist
1: geschützt, genau. Okay, also das ja. heißt, noch ich noch kann
0: machen. unter dem Stichwort auch tatsächlich noch viel mehr finden.
1: Ganz genau. Es gibt also 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 einfach wirklich, wirklich Sprungbrett ist einfach workingoutloud.com oder man geht man geht auf Twitter auf halt twitter/woll.de, das ist in der der Deutschsprache, Account der aber nicht schon separ gehört, sondern der gehört quasi der Community. Und, und hat, und hat den Vorteil, dass man einfach, einfach, ganz, ganz viel teilt, was die Community gerade macht. Weil wir haben immer eine sehr, sehr spannende Zeit, wo wir, wo wir, wo wir, auch halt sehr viele Großkonzerne haben, die komplett Working Out Loud nutzen, weltweit, um ihre Mitarbeiter fit zu machen für die digitale Transformation. Also ich nenne da erstmal paar, so ein paar Firmennamen. Da gibt es halt eine BMW, eine Siemens. Eine, eine Daimler Audi ist dabei, Bosch, sehr federführend, Deutsche Telekom, Continental, ähm, Deutsche Messe, Festo, ähm, also DHL, das sind so die großen Firmen, die halt dabei sind und, und, und die nutzen wirklich Working Out Loud, weil sie einfach sehen, es hilft wirklich zur, zur halt Zielerreichung, das ist schon mal eine Sache, weil jeder Mitarbeiter sollte Ziele haben und es erhöht die Skillkompetenz und es erhöht das ja oder es lässt das Mindset wachsen <lacht> ein sperriger Ausdruck Growth Mindset also es heißt die die, die die Art wie ich wie ich meine Umwelt, Umwelt wahrnehme und wird erhöht indem ich einfach einfach meine meine Hilfsbereitschaft steigere ich werde großzügiger ich werde großzügiger weil ich einfach einen, einen sehr hilfsbereiten Blick auf die Welt halt halt entwickle das heißt, wenn ich wirklich Working Out Loud intensiv mache, gehe ich nicht auf LinkedIn und Twitter, um nur Sachen rauszuhauen, wie eine kommunikative Einmalstraße, sondern ich gucke auch mir meine, meine Social-Media-Welt auch an und auch meine Kohlenstoff-Offline-Welt gucke ich mir auch so an. Mhm. Wo kann ich helfen? Wo sind Menschen, die wirklich gerade offene Fragen haben, die gerade Herausforderungen haben, die sie nicht alleine lösen können und schaue wirklich, wie kann ich halt helfen und wie kann mein Netzwerk diesen Menschen helfen?
0: Mhm.
1: Das ist so, das ist so diese, okay. dieser, dieser ganz, ganz wichtige Wandel halt ja im Bewusstsein und in die Persönlichkeit. Das finde ich immer, immer sehr, sehr spannend, weil, weil, weil wir haben, wir haben so viele Herausforderungen gerade in der Welt und auch in der Digitaltransformationswelt. Das müssen es nicht nur rein mit Kollaborationstools angehen, sondern, sondern wir, wir, wir brauchen auch diesen Bewusstseinswandel und diese neuen Skills. Technik alleine reicht da nicht aus.
0: Hm. Gut, also Das ist ja natürlich schon mal eine beeindruckende Aufzählung und da waren ja auch diverse DAX-Konzerne mit dabei. Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, dass wenn natürlich so ein DAX-Konzern hingeht und sagt oder Working Out Loud verfolgen will und umsetzen will, dass das jetzt nicht mit einer E-Mail an alle getan ist, wo gesagt wird, hey, wir machen das von heute auf morgen Working Out Loud. Also das ist ja, ähm, wie geht man sowas an?
1: Ja, also, also, es, also, es, gibt diese, diese Beispiele, ich nehme jetzt mal so, so, unter Unternehmen wie jetzt eine, eine, eine Bosch. Die haben natürlich eine sehr, sehr starke Graswurzelbewegung. Die haben also über hunderte, viele hunderte, wirken auch laut Circle. Und es hat sich einfach, einfach sehr viral und halt Graswurzelartig, ähm, halt verbreitet. Und irgendwann sah dann auch der Vorstand, äh, hey, das ist extrem wertgenerierend, weil dem, weil die halt, weil die halt Mitarbeiter können jetzt sehr selbst organisiert in Teams ihre ähm, Aufgaben lösen ähm, und haben das dann auch gefördert. Und da gab es natürlich große halt, Events und, und, und große und auch halt und auch auch halt Sponsoring und, und die Möglichkeiten für Enterprise Social Networks, das zu nutzen. Oder andere Firmen, die sagen, okay, das finden wir spannend, wir fangen das jetzt mal von, von, von oben runter an und machen den Top-Down-Hell-Broach äh, und setzen das dann gleich auf Vorstandsebene an. Also es gibt beides. Es gibt sogar noch den dritten Weg, wo wo, halt, wo sich Graswurzel trifft mit ähm, halt Top-Down. Auch das ist möglich. Aber wir Sehr, haben jetzt, sehr
0: spannend. Das, das ist auch. wahrscheinlich ist so intensiv, da kann man wahrscheinlich Wochen mit verbringen. Und
1: das, das Spannendste ist das wirklich die, diese große Welle halt, ne? weil Working Out Loud ist ja erstmal was Universales. Das Buch ist auf, ist auf Englisch vor, vor, verfügbar von halt John Stepper, die Webseite sowieso. Das heißt, wir können das natürlich jetzt auch weltweit groß machen aber wir sehen jetzt einen ganz ganz großen Schwung hier in Deutschland, wo wir ganz da sehen, so viele große DAX Konzerne machen das, was natürlich ohne mich viel positive Nachahmer findet, weil wenn man halt diese diese, diese großen Firmen halt hat, dann äh, werden, dann generiert das sehr sehr viel mehr halt Aufmerksamkeit, als wenn das nur der nur halt kleine oder mittelständische Firmen machen würden. Es mhm. hat immer auch wirklich einen Hype und äh, das macht mich natürlich sehr sehr froh, weil ich habe das mit, mit mit ein paar Leuten vor mit drei, drei, drei Jahren halt aufgebaut, diese Community. dass sie, dass sie einfach, einfach aus, aus den starken Firmen rauskommt oder fast einfach halt breiter wird. Und da bin ich schon schon stolz, dass ich so ein kleiner Teil der Bewegung halt sein darf.
0: Sehr schön. Ähm, eine Frage, die vielleicht kommen mag, ist, wo kann ich oder worin kann ich denn letztendlich profitieren, wenn ich Working Out laut anwende und auch die Ideen umsetze und es tatsächlich ja kommuniziere. Jetzt habe ich im Prinzip eigentlich mal schon mal zwei Punkte mal so rausgehört. Die Frage, die wird mit Sicherheit kommen, wenn ich das jetzt jemandem sage: Hey, mhm. ich habe da was gehört, lass uns das mal angehen. Ich arbeite gerne viel über Benutzerakzeptanz oder wo Vorteile für den Endbenutzer dann am Ende liegen. Das heißt ja. Einen Vorteil habe ich jetzt rausgehört, Ich kann mir schon Feedback einholen und kann äh, äh, ja mir Input von anderen Wissenden einholen, um das dann, was weiß ich, für eine Präsentation mit einzubauen, an welcher Art und Weise auch immer. Und zweiter Vorteil sehe ich auch, dass wenn ich sage, ich arbeite an diesem und an jenem, dass ich könnte ja auch kommen. Das heißt Achtung, an dem Thema arbeitet vielleicht schon jemand anders, schließ dich mal mit dem kurz, genau, das hat dass da vielleicht viel. auch so eine Synchronisation genau. stattfindet. Mhm. Oder vielleicht auch, äh, um, vielleicht auch tatsächlich das krasse Gegenteil, um dann auch zu sagen, Achtung, nee, das Thema wollen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Lass uns mal drüber sprechen. Auch so genau, und, genau,
1: weil es weil, gibt immer, immer die Gefahr, dass man, dass man zu lange in der falsche Richtung läuft, wo man denkt, es wäre die richtige Richtung, aber man läuft halt in die falsche und hat jemand schon, schon längst, äh, entwickeln oder oder, oder oder jemand hat das schon längst äh, oder so das wurde schon längst irgendwie halt äh, abgelehnt und man weiß davon gar nichts und so. Und er sagt man, okay, indem ich es halt einfach ein bisschen öffentlicher und und sichtbarer mache, spare ich mir, dass ich halt noch ein Viertel oder ein halbes Jahr halt reinstecke von kostbarer Arbeit zur Lebenszeit. Das ist richtig. Und aber auch der Punkt einfach, ja, ich glaube, dass wir ich spreche jetzt ein bisschen für, 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 für dich und mich, wir haben Jobs, wo wir Ziele haben, die wir selbst nicht so ohne weiteres erreichen können, weil sie einfach sehr, sehr hoch sind. Und wir brauchen die Kollaboration. Wir brauchen Netzwerken, weil die Ziele nicht mehr nicht mehr so alleine ähm, halt erreichbar sind. Okay. Also ich bin von Beruf Partnermanager, ich habe halt Umsatzziele und die erreiche mhm. ich halt mit Partnern. Ich kann das nicht alleine mhm. schaffen. Das ist halt, das ist auch ein, auch ein äh, typisches Thema. Die Ziele sind, sind sehr, sehr hoch und auf Kollaboration äh, ausgelegt. Und was einfach ein Thema ist, äh, viele Leute haben schon, sagen ja, social media Netzwerken ah, klingt ja ganz interessant, aber was soll ich eigentlich schreiben? Soll ich denn hier irgendwie auf Twitter schreiben, wenn ich einen Kaffee trinke und so weiter? Und die, die sagen, ja, sie finden es schon interessant und so, aber sie wissen überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen. Und da wäre Working auch laut einfach ein, ein Anwendungsfall, ein Use Case, um sich stärker zu um sich stärker zu ähm, ja, sich halt einzubringen und nicht nur LinkedIn und, 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 und so weiter als, als Plattform zu nutzen, um Kontakte zu sammeln, sondern auch die Kontakte, die man auch hat, zu, ja, zu nutzen. Weil da ist das Gold. Also einfach nur sammeln wie so eine digitale Visitenkarten-Horde, das macht keinen Sinn, sondern das Potenzial, das Gold, ist wirklich in, in dem Aktivieren. Und da wirklich auch, auch, auch geben, wirklich Fokus haben auf, auf Teilen, auf Geben, auf Helfen und nicht nur, hey, was kann mir die Person ABC geben. Also wirklich der Fokus erst aufs Teilen und nicht nur aufs Anzapfen.
0: Okay, ich denke, jetzt haben wir alle einen ganz guten Überblick über Working Out Loud bekommen. Also danke ich hierfür schon mal. Ähm na, weil wir jetzt gerade auch so verschiedene Social-Media-Netzwerke gehört haben, habe ich eigentlich eher noch eine persönliche Frage an dich. Du bist natürlich auch auf jeder Menge Social-Media-Netzwerke aktiv. Äh, erwähnt hattest du jetzt schon Twitter, linkedin äh, ich Twitter ist eigentlich, ja, das sind viele so Techies und natürlich mhm. äh, das sehr verbreitet bei Microsoft und gerade auch den Staaten ist, wenn ich jetzt hier so nach äh, in die Dachregion schaue, ist dann doch eher etwas verhaltener. Die meisten sind so auf, dann doch auf Facebook unterwegs. Ähm, wie intensiv nutzt du zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal Instagram oder äh, sogar auch Richtung Stories und wo siehst du da den, den Business Value?
1: Also Instagram nutze ich auf jeden Fall täglich. Ähm, auf vielfacher Weise. Ich nutze Instagram also das klassische Bilder Nutze ich, wenn ich wirklich schöne Fotos gemacht habe, die es lohnen, dass man die einfach äh, ja aufbewahrt. Ein Teile die Fotos. Instagram Stories nutze ich auch fast ebenso täglich und da kommt eher eher auch so ein Abriss immer meinen mein Tag rein, wo ich wirklich eine Geschichte erzählen möchte. Und das ist bei mir so eine so, so eine skurrile Mischung aus privat und und ähm, beruflich. Also wenn ich im Urlaub bin, ist das natürlich nur privat und, und klassische Urlaubsfotos und, und Hobbys und Sport und auch ganz viel Essen und so und, und Sachen, die mir halt mir Freude machen. Aber ich nehme das auch auch mit beruflich, wenn ich jetzt irgendwo auch auf Konferenzen bin und, und teile da auch halt was und mache da einfach so ein bisschen, dass man auch auch sehen kann, aha, wo ich bin, was ich mache, an welchen Themen ich gerade dran bin und macht von daher wirklich so einen klassischen Work-Life-Balance, ähm, ja, Mischung aus aus allen Hab da ja. nicht ich, 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 das heißt,
0: mir, ja. wenn man dich noch nicht persönlich kennt, dann hat man über Instagram schon mal eine Möglichkeit, so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ja, auf jeden und, Fall,
1: genau. genau. Also äh, halt H. auf das Instagram, eben. Ragnar H. auf auf Twitter. Genau, ja, und das ist einfach eine, eine andere Sprache, weil Instagram ist halt dann dann viel Video und viel Fotos und Twitter dann halt eher das geschriebene Wort. Ich mache auf Twitter sehr, sehr wenig Videos. Ähm, und das ist von der, also um halt multimedialer wird es dann auch, wird's auf jeden Fall auch auf Instagram. Und bei Facebook schreibe ich halt auch eine Menge, aber aber äh, Instagram ist für mich mehr so dieses dieses Tagebuch, wo einfach viel aus dem Tag äh, an Heilstabschüssen halt passiert die ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal auf, auf Facebook schreiben würde. Facebook, Facebook ist dann wieder 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 halt selektiv. Eher so die Highlights. Und auf Twitter auf Instagram-Stories pur und ungefiltert. Natürlich, klar, es gibt viele Sachen, die ich natürlich nicht teilen würde. Logisch, hat ja jeder. Ja. Aber aber ich teile auf jeden Fall viel, viel mehr auf, auf Instagram-Stories, als ich es auf Facebook oder Twitter oder LinkedIn machen würde. LinkedIn mache ich sowieso nur beruflich. Das heißt also, jemand, der, der, der wissen möchte, was ich jetzt irgendwie esse und trinke und was ich für Sport mache, der wird auf LinkedIn da nichts finden. Das sind eher so diese typischen Microsoft Office 365 zu finden. Mhm.
0: Super. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind mal soweit äh, durch. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du sagen möchtest zum Abschluss?
1: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier, hier, hier ein bisschen Working Out Loud äh, ja, ausführen, ausbreiten durfte und... Die größte Freude wäre halt für mich, wenn 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 die, wenn die Hörer sich in einen von den Kanälen ähm, ja anschließen würden. Working Out Loud, Twitter, LinkedIn, ähm, Yammer, Facebook, wir haben da ganz viele, ganz viele Möglichkeiten und möchten da keinen Kanal irgendwie halt ausschließen, uns einfach halt anschließen, Erfahrungen teilen und sich sogar Working Out Loud Zirkel anschließen. Das wäre meine, meine größte Freude.
0: Super, hervorragend. Dann wir werden, oder ich werde in den Show Notes auf jeden Fall deinen Blogartikel zu dem Thema verlinken und dann einfach noch deine äh, Profile, ich sage jetzt einfach mal Twitter und LinkedIn und für mhm. all jene, die das Ganze interessiert oder sich auch mehr Material ähm, ja, zu dem Thema auch aneignen wollen, ich denke, sie finden dich und können dich auch gerne direkt kontaktieren.
1: Super, herzlichen Dank, Dennis.
0: Ich danke dir, recht, recht herzlichen Dank, Ragnar, für deine Zeit und für äh, ja, deinen Input hier für den Podcast und hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, bald wieder und ja, freue mich und bis bald. Dankeschön. Freuen.
1: bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung, also einfach podcast.hobmeier.net. Oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Denn das ist zum einen eine unglaubliche Motivation für mich und hilft auch dem Podcast weiter im Ranking nach oben. Ich danke euch und bis bald. Tschüss!